0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 14, betriebsbedingte Kündigungen, jetzt mal richtig. Mein Name ist Georg Wohleben und heute beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema betriebsbedingte Kündigungen. Der Podcast dreht sich unter anderem darum, welche betrieblichen Gründe ein Arbeitsgericht bei einer Kündigung akzeptiert, was es mit der berühmt-berüchtigten Sozialauswahl auf sich hat und nach welchen Kriterien bei Abfindungsverhandlungen die Preisbildung stattfinden sollte. Und zum Schluss, Sie ahnen es schon, gibt es wie immer einen der Fälle, die das Leben schreibt. Dieses Mal ein Mausoleum, das vor dem Finanzgericht landete. Ein Abschied verleitet immer dazu, etwas zu sagen, was man sonst nicht ausgesprochen hätte. Michel de Montaigne. Nochmals ein herzliches Moin Moin, wie man an der Mosel so sagt. Wir tauchen ein in die Welt der betriebsbedingten Kündigung. Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Einen Überblick über das Kündigungsrecht an sich bietet Harte Rechte Runde 10. Heute geht es ins Detail. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, bevor ich an eine Kündigung denke, muss ich zunächst prüfen, ob Kündigungsschutz für den betreffenden Arbeitnehmer besteht. Die erste Stufe ist die Frage des Sonderkündigungsschutzes, also ja, das hat man gelernt in Runde 10, Schwangerschaft. Betriebsratszugehörigkeit, Datenschutzbeauftragter und so weiter und so fort. Da gibt es einen ganzen Katalog von Sonderkündigungsschutztatbeständen. Wenn so ein Tatbestand vorliegt, brauche ich immer die Zustimmung einer Behörde oder einer sonstigen bestimmt benannten Institution, bevor ich überhaupt mal eine Kündigung aussprechen darf. Wenn wir die Stufe geschafft haben, ist die Frage des allgemeinen Kündigungsschutzes im Raum. Allgemeiner Kündigungsschutz für Arbeitnehmer besteht, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden hat und im Betrieb mehr als zehn Vollzeitarbeitnehmer beschäftigt werden. Zählweise nur ganz kurz nochmal, alle Arbeitnehmer bis 20 Stunden 0,5, bis 30 Wochenstunden Regelarbeitszeit 0,75 und alles über 30 Stunden regelmäßiger Wochenarbeitszeit 1,0. Azubis und Geschäftsführer zählen nicht und ich muss dann über 10,0 kommen, dann besteht Kündigungsschutz für die Arbeitnehmer in meinem Betrieb. Betrieb ist da ein ganz gutes Stichwort. Die Fragen des Kündigungsschutzes und von Kündigungen sind immer betriebsbezogen, nicht unternehmensbezogen. Das heißt, wenn ein Unternehmen mehrere Betriebe hat, zum Beispiel einen in Norddeutschland und einen in Süddeutschland, dann zählt für die Frage des Kündigungsschutzes und auch nachher für die Kündigungsgründe etc. nur der Betrieb, in dem die Kündigung ausgesprochen werden soll. Und hier noch ein kleiner Praxistipp. Wenn Sie als Unternehmen feststellen, dass in dem Betrieb, in dem die Kündigung ausgesprochen werden soll, gerade etwas mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind nach der eben genannten Zählweise, dann dürfen Sie anfangen etwas zu jonglieren. Denken Sie mal drüber nach, ob Sie vielleicht eine geringfügige Beschäftigung kurzfristig beenden. Das ist in der Regel viel einfacher als ein in Anführungsstrichen richtiges Arbeitsverhältnis, auch wenn selbstverständlich Minijobs auch richtige Arbeitsverhältnisse sind. Auch ein Minijobber, der nur eine Stunde die Woche zu Ihnen kommt, zählt mit 0,5. Weitere Möglichkeit, oft sind in Unternehmen noch Familienangehörige beschäftigt oder zumindest mal auf der Payroll. Auch da kann man dran denken, diese Arbeitsverhältnisse kurz und schmerzlos zu beenden, um damit dann vielleicht die 10,0 zu erreichen oder sogar noch weniger. Wenn alle Klimmzüge nichts helfen und wenn sie klar die 10,0 reißen als Grenze, dann können sie einfach nicht mehr frei kündigen, sondern sie brauchen einen gerichtlich nachvollziehbaren Grund. Drei Kategorien akzeptiert das Kündigungsschutzgesetz, einmal die personenbedingte Kündigung, also auf Deutsch die krankheitsbedingte Kündigung, dann die verhaltensbedingte Kündigung und schließlich und endlich unser heutiges Thema, die Kündigung aus betrieblichen Gründen. Als betrieblicher Grund reicht natürlich nicht jeder Grund. Wenn Sie als Unternehmen einfach einen schlechten Arbeitnehmer gegen einen vermeintlich besseren Arbeitnehmer austauschen wollen, dann funktioniert das nicht. Also das einfache Drehtürprinzip, ein Arbeitnehmer wird entlassen und es wird direkt Ersatz eingestellt, reicht nicht als Grund für eine betriebsbedingte Kündigung aus. Das wäre ja auch ein bisschen zu einfach. Erforderlich ist also eine nachvollziehbare Unternehmerentscheidung, die zur Folge hat, dass die Beschäftigungsmöglichkeit für einen oder natürlich auch mehrere Arbeitnehmer im Betrieb dauerhaft entfällt. Wenn Sie also als Unternehmen eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen und gleichzeitig oder kurz nachfolgend eine Stellenanzeige für die gleiche Tätigkeit veröffentlichen, dann zerschießen Sie sich die ausgesprochene Kündigung in dieser Sekunde selbst. Positive Beispiele für eine Unternehmerentscheidung, nach der Arbeitsplätze im Betrieb dauerhaft wegfallen, sind zum Beispiel Rationalisierungsmaßnahmen, Outsourcing oder die Schließung von Teilen oder auch ganzer Betriebe. Es liegt auf der Hand, wenn Sie als Unternehmen einen Ihrer Betriebe vollständig schließen, dann müssen Sie gegenüber einem Arbeitsgericht nicht mehr großartig argumentieren, das und warum die Arbeitsplätze in Wegfall geraten. Passen Sie bitte auf dabei, es reicht nicht aus, wenn Sie Ihre Betriebstätigkeit in diesem Betrieb beenden wollen und wenn kurz nachfolgend dann jemand den Betrieb übernimmt. Betriebsübernahmen zerschießen wiederum eine betriebsbedingte Kündigung. Aber vollständige Schließung eines Betriebs, kein Thema, da haben Sie einen Kündigungsgrund. Was sich für ein Unternehmen auch noch gut darstellen lässt gegenüber einem Arbeitsgericht, ist, wenn ganze Abteilungen geschlossen werden oder wenn komplette Tätigkeitsbereiche wegfallen, zum Beispiel durch Outsourcing. Ein klassischer Fall, früher gab es in Unternehmen standardmäßig, zumindest in größeren Unternehmen, immer noch betriebseigene Kantinen, die auch mit betriebseigenen Arbeitnehmern besetzt wurden. Inzwischen setzt sich mehr und mehr durch, dass diese Kantinen outgesourced werden. Die werden also von externen Betreibern dann geführt. Bei diesem Beispiel muss man sich dann allerdings wieder mit der Frage des Betriebsübergangs natürlich beschäftigen. Das heißt, wenn die Kantine einfach so eins zu eins weitergeführt wird, dann liegt ein Betriebsübergang vor und dann müssen die Arbeitnehmer, die vorher in ihrem Unternehmen in der Kantine beschäftigt waren, vom neuen Kantinenbetreiber entsprechend übernommen werden. Richtiges Outsourcing im Sinne von Arbeitsplätze fallen auch wirklich weg in ihrem Betrieb. Liegt beispielsweise vor, wenn Sie die Marketingabteilung komplett ausgliedern und sagen, ab sofort machen wir Marketing nicht mehr selber, sondern beauftragen eine externe Agentur. Dann ist klar, die Abteilung Marketing gibt es ab sofort in Ihrem Unternehmen nicht mehr und die entsprechenden Arbeitsplätze geraten vollständig in Wegfall. Jetzt haben wir uns die schönen klaren Fälle mal angeguckt. Gehen wir mal zu den kniffligeren Fällen. Nämlich den Fällen, in denen nicht einfach komplette Abteilungen wegfallen, Betriebe geschlossen werden, sondern in denen einfach etwas die Anzahl der Arbeitnehmer reduziert werden soll. Wenn das Unternehmen also die gleiche Arbeit wie bisher eigentlich erbringt, das Ganze aber nur mit weniger Arbeitnehmern machen möchte, dann muss das Unternehmen klar darstellen, welche Arbeiten bisher an dem wegfallenden Arbeitsplatz erbracht wurden, in welchem Umfang, auch prozentualen Umfang und wie sich diese Tätigkeiten zukünftig im Betrieb verteilen, wenn dieser Arbeitsplatz gestrichen wird. In der Praxis machen Sie dann also wirklich eine Aufstellung über die prozentuale Verteilung der einzelnen Tätigkeiten an dem wegfallenden Arbeitsplatz und in der Aufstellung wird dann auch aufgeführt, wie sich diese Tätigkeiten auf andere Arbeitsplätze zukünftig verteilen. Hierzu gehört es dann auch noch, dass Sie darstellen können, dass an den anderen Arbeitsplätzen durch die Umverteilung der Arbeitskraft keine übermäßige Mehrarbeit, also keine übermäßigen Überstunden anfallen. Insgesamt muss man sagen, bei dieser ersten Stufe der Prüfung einer betriebsbedingten Kündigung, nämlich bei der Frage, ob der Arbeitsbedarf für einen Arbeitsplatz wegfällt, ist Detailarbeit angesagt. Das wird leider von Unternehmen immer wieder vergessen. In der Praxis sollte man es aber hinbekommen, diese Stufe der Prüfung einer betriebsbedingten Kündigung zu schaffen. Sie müssen einfach als Unternehmen in der Vorbereitung einer betriebsbedingten Kündigung ihre Hausaufgaben machen und genau arbeiten. Der bekannte chinesische General Sun Zhi wusste schon ca. 500 vor Christus, die Vorbereitung gewinnt den Krieg. Jetzt bereiten sie alles schön vor und sie kommen zum Ergebnis, der Arbeitsplatz gerät nicht komplett in Wegfall. Also die Tätigkeiten, die auf diesem Arbeitsplatz bisher angefallen sind, werden auch durch ihre unternehmerische Entscheidung zukünftig nicht vollständig entfallen. Es verbleibt aber statt eines 40-Stunden-Arbeitsplatzes nur noch ein 15-Stunden-Arbeitsplatz. Dann können Sie keine Beendigungskündigung aussprechen, sondern Sie müssen im Zweifelsfall eine Änderungskündigung aussprechen. Das heißt, eine Änderungskündigung von 40 Stunden pro Woche auf 15 Stunden die Woche. Wie sieht so eine Änderungskündigung aus? Nun, da steht drin, hiermit kündigen wir Ihr Arbeitsverhältnis zum So und so vielten. Gleichzeitig bieten wir Ihnen ab dem Folgetag die Fortsetzung Ihres Arbeitsverhältnisses mit 15 Stunden pro Woche Regelarbeitszeit an. Im Übrigen bleibt es bei den bisherigen Arbeitsbedingungen. So eine Änderungskündigung ist aus rechtlicher Sicht eine Beendigungskündigung und verbunden mit einem Angebot Fortsetzung zu geänderten Konditionen. Der Arbeitnehmer hat dann mehrere Möglichkeiten. Er kann. Das Angebot der Änderung der Arbeitsbedingungen annehmen. Er kann aber selbstverständlich auch innerhalb der drei Wochenfrist Kündigungsschutzklage erheben und die Kündigung überprüfen lassen. Und dann gibt es schließlich noch eine vermittelnde Lösung. Der Arbeitnehmer kann, so die dritte Variante, die Änderung der Arbeitsbedingungen unter Protest annehmen. Diesen Vorbehalt muss der Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen ab Erhalt der Änderungskündigung erklären und er kann dann auch innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage gegen die Änderungskündigung erheben. Für den Verlauf des Prozesses gilt dann erstmal, dass sobald die Kündigungsfrist abgelaufen ist, die Änderung der Arbeitsbedingungen vorläufig eintritt. Und ob das Ganze dann Bestand hat, klärt sich dann im Kündigungsschutzverfahren. Wenn der Arbeitnehmer gewinnt, die Änderungskündigung also als unwirksam angesehen wird, dann muss rückwirkend das Ganze wieder wie ein Vollzeitarbeitsverhältnis abgerechnet und behandelt werden. Wenn der Arbeitnehmer verliert, fällt er nicht ins Bodenlose und hat keinen Arbeitsplatz mehr, sondern er hat den Arbeitsplatz zu den geänderten Arbeitsbedingungen. Immerhin. Und von daher entscheiden sich Arbeitnehmer... In der Regel immer für die dritte Variante, das heißt Sie nehmen das Änderungsangebot unter dem Vorbehalt einer gerichtlichen Überprüfung an. Und dann geht es wie gesagt im Kündigungsschutzverfahren ganz normal wieder darum, gibt es einen betrieblichen Grund für diese Änderungskündigung. Das wird also behandelt wie eine ganz normale Beendigungskündigung auch. Aber Sie als Unternehmen müssen wissen, Änderungskündigung geht vor Beendigungskündigung. Das heißt, wenn der Arbeitsplatz nicht komplett wegfällt bis auf die letzte Wochenstunde, dann müssen Sie zunächst eine Änderungskündigung aussprechen. So, jetzt haben Sie es als Unternehmen geschafft, die erste Stufe sauber hinzukriegen, nämlich einen betrieblichen Grund für den Wegfall eines Arbeitsplatzes nachvollziehbar darzustellen dann sind wir damit noch nicht am Ende. Es steht dann erst fest, dass ein Arbeitsplatz wegfällt. Welcher Arbeitnehmer dann gehen muss, ist die zweite Frage und die zweite Stufe der Prüfung einer betriebsbedingten Kündigung. Die berühmt-berüchtigte Sozialauswahl. Ganz klar, als Unternehmen sind Sie frei in der Frage, mit wie vielen Arbeitnehmern Sie in Ihrem Betrieb arbeiten wollen und ob Sie dementsprechend die Anzahl der Arbeitnehmer in Ihrem Betrieb reduzieren wollen. Aber sie sind eben nicht frei in der Entscheidung darüber, wer gehen muss, wenn sie eine Reduzierung der Arbeitsplätze beschlossen haben. Die Sozialauswahl ist die Königsdisziplin. Bei den Kündigungen, das muss man wirklich sagen, betriebsbedingte Kündigungen scheitern, wenn, dann zu gefühlt 99% an der Frage der Sozialauswahl. Wie wird so eine Sozialauswahl durchgeführt? Auch hier gibt es wieder zwei Stufen. Die erste Stufe ist, man legt den Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer fest. Also der Arbeitnehmer, die in eine Sozialauswahl einzubeziehen sind und in der zweiten Stufe wird dann gewichtet, welcher Arbeitnehmer am wenigsten sozialschutzwürdig ist von diesen vergleichbaren Arbeitnehmern. Kommen wir zur ersten Stufe, Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer, wie wird das festgelegt? Dreh- und Angelpunkt bei der Frage, wer im Betrieb vergleichbar ist, ist der Arbeitsvertrag. Bezüglich der Arbeitnehmer, die auf den wegfallenden Arbeitsplätzen sitzen, wird also geprüft, auf welchen Arbeitsplätzen im Betrieb man diese Arbeitnehmer durch einseitige arbeitgeberseitige Weisung auch gegen deren Willen einsetzen dürfte. Das wiederum hängt klar davon ab, wie das Tätigkeitsfeld des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag beschrieben ist. Wenn also im Arbeitsvertrag in der Regel natürlich in § 1 drin steht, der Arbeitnehmer wird als Arbeiter im Betrieb eingesetzt, dann ist dieser Arbeitnehmer im Rahmen einer Sozialauswahl mit allen Arbeitern im Betrieb vergleichbar. Das heißt, alle Arbeiter des Betriebs kommen in den großen Topf der Sozialauswahl. Wenn im Arbeitsvertrag drin steht, die Arbeitnehmerin wird als Buchhalterin eingestellt, dann sind alle Buchhalter in die Sozialauswahl einzubeziehen. Und gerade in diesem Punkt, nämlich der Frage, welche Arbeitnehmer im Rahmen einer Sozialauswahl vergleichbar sind im Betrieb, schießen sich deutsche Unternehmen, passend zur gerade laufenden Europameisterschaft, ein Eigentor nach dem anderen. Aus welcher Ecke kommt das Eigentor? Nun, Arbeitsverträge enthalten gefühlt standardmäßig sogenannte Versetzungsklauseln. Das heißt, es steht drin im Beispielsfall, die Arbeitnehmerin Frau Schmitz wird ab dem 01.01.2021 als Buchhalterin in unserem Unternehmen beschäftigt. Und dann folgt in aller Regel ein Absatz, der sinngemäß lautet, wir behalten uns vor, sie auch mit anderen zumutbaren Tätigkeiten in unserem Betrieb oder anderen Betrieben unseres Unternehmens zu beschäftigen. Und dann freuen sich die Unternehmer, wie toll sie das wieder angestellt haben, sich noch weitergehende Tätigkeiten für diesen Arbeitnehmer vorzubehalten, ohne dass es mehr kostet. Das sind im Übrigen auch ganz klassische Klauseln in Musterarbeitsverträgen, vor denen ich sowieso wie immer nur warnen kann. Warum zeigt sich eben gerade bei der Frage der Sozialauswahl, während wir in Variante 1 nur Buchhalterinnen im Arbeitsvertrag drin stehen haben und dann eben auch nur Buchhalter mit dieser Arbeitnehmerin vergleichbar sind, ist in Variante 2 der Kreis der vergleichbaren Arbeitnehmer auf einmal fast unendlich erweitert, nämlich auf alle Arbeitnehmer mit anderen Tätigkeiten, die der Buchhalterin auch zumutbar wären. Wir reden hier von allen Arbeitsplätzen, auf denen die Buchhalterin nach einer zumutbaren, intensiven Einarbeitung von circa drei Monaten einsetzbar wäre. Und das sind dann in diesem Beispielsfall jedenfalls mal alle kaufmännischen Tätigkeiten im Unternehmen. Also bitte Hände weg von solchen weitreichenden Versetzungsklauseln. Die setzt man nur dann ein, wenn man wirklich ganz konkret eine Vielzahl von Versetzungen dieses Arbeitnehmers vorhat. Ansonsten Finger weg. Wenn Sie dann im Ernstfall einen Arbeitnehmer tatsächlich mal auf einem anderen Arbeitsplatz einsetzen wollen, dann sprechen Sie mit dem Arbeitnehmer und in fast 100% der Fälle macht der Arbeitnehmer das natürlich auch so mit, auch wenn eine solche Versetzungsklausel nicht im Arbeitsvertrag drinsteht. Wenn Sie intelligenterweise die Versetzungsklausel nicht im Vertrag haben und im Beispielsfall sollte es Ihre einzige Buchhalterin im Unternehmen sein, dann fällt dieser Arbeitsplatz weg und es gibt keine Sozialauswahl, weil es keine weitere Buchhalterin, keinen weiteren Buchhalter im Unternehmen gibt, es gibt keine vergleichbaren Arbeitnehmer. Und dann sind sie mit Stufe 1, Wegfall des Arbeitsplatzes, insgesamt schon fertig mit der Kündigung und die kann dann auch nicht mehr angegriffen werden. Kommen wir nochmal zurück zur Feststellung des Kreises der vergleichbaren Arbeitnehmer, die in eine Sozialauswahl einzubeziehen sind. Vergleichbar sind nur Arbeitnehmer auf der gleichen horizontalen Ebene. Also im Beispiel der Buchhaltung, wenn es eine größere Buchhaltungsabteilung gibt, dann sind alle Buchhalter miteinander vergleichbar, aber nicht die Abteilungsleiterin und auch nicht die ungelernte Kraft, die in der Buchhaltung eingesetzt wird mit den ausgebildeten Buchhaltern, die in der Regel dann mindestens mal eine kaufmännische Ausbildung haben. Wenn in Ihrem Unternehmen Tarifverträge Anwendung finden, dann ist im Beispielsfall der Ermittlung der vergleichbaren Arbeitnehmer in der Buchhaltung die Auswahl einfach. Nämlich, das sind dann alle Buchhalter mit der gleichen Vergütungsgruppe, wie der Arbeitnehmer, gegenüber dem sie eine Kündigung aussprechen wollen. Also, wir halten fest, Vergleichbarkeit geht nur auf der gleichen horizontalen Ebene, Vergleichbarkeit nach oben und unten gibt es nicht im Rahmen der Sozialauswahl. Vergleichbar sind im Übrigen auch Teilzeit- und Vollzeitkräfte. Es macht keinen Unterschied. Solange an sich vom arbeitsvertraglichen Tätigkeitsfeld her und von der Vergütung her eine Vergleichbarkeit gegeben ist, spielt es keine Rolle, ob jemand in Teilzeit oder in Vollzeit arbeitet. Er kommt mit in den Topf. Wie sieht's aus mit Arbeitnehmern mit Sonderkündigungsschutz? Denen gegenüber kann man ja nicht so einfach eine Kündigung erklären. Man muss ja mindestens mal die Zustimmung einer Behörde oder einer sonstigen bestimmten Institution haben. Da ist die klare Regel, Arbeitnehmer mit Sonderkündigungsschutz sind nicht in eine Sozialauswahl einzubeziehen. So, jetzt haben Sie diese erste Stufe der Sozialauswahl gepackt. Sie haben genau ermittelt, welche Arbeitnehmer in den großen Topf der Sozialauswahl zu werfen sind. Jetzt kommt die zweite Stufe. Wie fischen Sie aus diesem Topf den Arbeitnehmer raus? demgegenüber als ersten eine Kündigung auszusprechen ist. Sie müssen eine Gewichtung vornehmen. Und zwar nach Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltsverpflichtungen, also wie verheiratet, wie viele Kinder und Schwerbehinderung. Und diese vier Kriterien müssen Achtung festhalten, angemessen Berücksichtigung finden. Und da bekommen Sie schon eine leichte Vorahnung, warum so viele Kündigungen in der Stufe der Sozialauswahl platzen. Wir reden hier über eine Gewichtung, über eine Bewertung und das ist nie 100% exakte Mathematik. Positiv gesehen haben Sie als Unternehmen hier auch einen gewissen Spielraum bei der Gewichtung dieser vier verschiedenen Kriterien. Wie läuft das in der Praxis ab? In der Regel haben Sie als Unternehmen ja bei dem Ausspruch von Kündigungen bestimmte Wunschkandidaten, die aus Ihrer Sicht ganz vorne auf der Planke stehen sollten. In der Praxis fertigen Sie dann in der Regel mit Ihrem Anwalt eine Tabelle in der die zu kündigenden Arbeitnehmer aufgenommen werden und alle vergleichbaren Arbeitnehmer. Das heißt, Sie haben dann entsprechend die Spalten Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltsverpflichtungen, Schwerbehinderung, ja, nein. In der Regel kommen noch weitere Spalten dazu, nämlich... Eine Spalte mit dem Tätigkeitsfeld gemäß Arbeitsvertrag und eine weitere Spalte mit den tatsächlichen Tätigkeiten, die der Arbeitnehmer im Betrieb ausübt und schließlich und endlich noch die Vergütungsgruppe oder die konkrete Bruttomonatsvergütung und die Regelwochenarbeitszeit. Und dann spielt man einfach mal eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Kriterien, die wir eben genannt haben, durch. Also legt mal besonderes Gewicht auf die Betriebszugehörigkeit oder mal besonderes Gewicht auf das Lebensalter oder, oder, oder und schaut dann, nach welcher Variante sozusagen die richtigen Kandidaten durch Sieb fallen. Wenn Sie also einen Arbeitnehmer haben, der schon etwas länger im Betrieb ist, trotzdem noch relativ jung und keine Unterhaltsverpflichtungen hat, dann gewichten Sie eben zum Beispiel die Unterhaltspflichten besonders stark oder auch das Lebensalter. Und mit dieser unterschiedlichen Gewichtung der einzelnen Kriterien kann man oft zum gewünschten Ergebnis kommen. Aber Achtung, der Spielraum für Sie als Unternehmen ist nicht beliebig. Ergebnis einer solchen angemessenen Sozialauswahl kann es zum Beispiel nicht sein, dass ein Arbeitnehmer, der seit 25 Jahren im Betrieb beschäftigt ist, ledig kinderlos ist, dass der gehen muss, während ein Arbeitnehmer, der erst zwei Jahre dabei ist, aber drei Kinder hat, noch an Bord bleibt. Wir halten insgesamt zusammenfassend fest... Sozialausfall ist wirklich die Königsdisziplin, die erfordert viel Vorbereitung, viel Arbeit und ist selbst dann immer noch risikobehaftet. Nun gut, Sie haben die Sozialauswahl durchgeführt und jetzt wollen Sie die Kündigung aussprechen. Eins müssen Sie aber immer noch prüfen, bevor Sie eine Beendigungskündigung aussprechen. Müssen Sie prüfen, ob es in Ihrem Unternehmen noch andere freie oder kurzfristig frei werdende Arbeitsplätze gibt. Wenn das der Fall ist, müssen Sie diese Arbeitsplätze dem Arbeitnehmer anbieten. Und zwar im Wege einer Änderungskündigung, wenn er das nicht freiwillig macht. Wir erinnern uns, Änderungskündigung geht vor Beendigungskündigung. Und das heißt, bei der Buchhalterin aus unserem Beispielsfall, wenn dieser einzige Arbeitsplatz in der Buchhaltung wegfällt, aber Sie haben einen freien Arbeitsplatz als Pförtner in Ihrem Betrieb, dann müssen Sie diesen Pförtnerarbeitsplatz der Buchhalterin anbieten im Wege einer Änderungskündigung zur Not, bevor Sie eine Beendigungskündigung aussprechen. Ja, ich weiß, das mutet sich ein bisschen seltsam an. Ja, Sie denken dann, das ist doch nicht zumutbar für die Buchhalterin, aber um die Frage geht es nicht. Ja, es ist noch weniger zumutbar, den Arbeitsplatz komplett zu verlieren, als dann als Pförtnerin zu arbeiten. Und die Buchhalterin hat ja die Wahl. Sie kann ja das Änderungsangebot annehmen oder eben auch ausschlagen. Also, bevor Sie Beendigungskündigungen aussprechen, prüfen Sie immer Ihre aktuellen Stellenausschreibungen und werden dann gegebenenfalls vorher mal tätig. Was alles sonst noch bei der Kündigung zu beachten ist, Anhörung des Betriebsrats, Zustellung einer Kündigung, wie läuft ein Kündigungsschutzverfahren ab etc. Da hören Sie nochmal in Runde 10 von harter Rechte rein. Noch ein Tipp von mir. Wenn Sie eine Kündigung aussprechen wollen, dann sprechen Sie mit dem Arbeitnehmer. Sofern das irgendwie möglich ist. Mir kommen immer wieder Fälle auf den Tisch, in denen Arbeitnehmer eigentlich schon sehen, dass die Kündigung in Ordnung ist und in denen Arbeitnehmer eigentlich auch sich anderweitig orientieren wollen, in denen sie sich aber menschlich komplett missachtet fühlen. Nach dem Motto, ich habe hier 20 Jahre im Betrieb gearbeitet und dann finde ich im Briefkasten einfach eine Kündigung, ohne dass jemand mal mit mir gesprochen hat. Das allein ist schon für viele Arbeitnehmer ein Motiv, eine Kündigungsschutzklage zu erheben, nach dem Motto, so nicht. Also, gehen Sie bei einer Kündigung in ein Gespräch mit dem Arbeitnehmer, so unangenehm das für Sie ist. Ja, für den Arbeitnehmer ist es auch unangenehm. Und dann drücken Sie in dem Gespräch bei einer betriebsbedingten Kündigung mal Ihre persönliche Wertschätzung für den Arbeitnehmer aus und erkläre dann aber, dass und warum eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr möglich ist. Dann verhalten Sie sich zum einen aus meiner Sicht menschlich anständig und zum anderen erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitnehmer nicht zum Arbeitsgericht rennt. Vielleicht unterbreiten Sie dem Arbeitnehmer ja auch ein Abfindungsangebot. Wie sieht das überhaupt aus? Gibt es einen Anspruch auf eine Abfindung bei Arbeitnehmern? Klare Antwort, grundsätzlich nein. Es gibt grundsätzlich in Deutschland jedenfalls keinen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung für Arbeitnehmer abgesehen von ganz wenigen Ausnahmefällen, die für Sie als Unternehmen aber in aller Regel nicht relevant sind. Aber natürlich kann es für Sie eine Motivation für ein Abfindungsangebot geben, nämlich ein Kündigungsschutzverfahren, das ein Arbeitnehmer führen kann vor dem Arbeitsgericht, bedeutet für Sie als Unternehmen immer einen gewissen Kosten- und Zeitaufwand. Es ist auch beispielsweise so, dass in Deutschland in arbeitsgerichtlichen Verfahren bis zum Abschluss der ersten Instanz, also bis zum ersten Urteil, jede Partei die ihr entstandenen Kosten selbst trägt. Das heißt, egal ob Sie gewinnen oder verlieren, Sie tragen immer die Anwaltskosten erster Instanz. Und natürlich bedeutet ein solches Verfahren auch für Sie als Unternehmen immer einen gewissen Aufwand. Das nächste ist, egal wie gut Sie Ihre Erfolgsaussichten nach anwaltlicher Beratung und Prüfung einschätzen, ein Restrisiko wird immer verbleiben. Sie müssen dementsprechend als sorgfältiger Unternehmer immer Rückstellungen bilden. Und zwar ab Ablauf der Kündigungsfrist. Bis zum Ablauf der Kündigungsfrist, klar, zahlen Sie ganz normal die Vergütung an den Arbeitnehmer. Ab Ablauf der Kündigungsfrist müssen Sie jeden Monat eine Rückstellung bilden, in Höhe des Bruttoentgelts zuzüglich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Das alles für den Fall, dass irgendwann einmal ein Gericht in letzter Instanz feststellen sollte, dass die Kündigung rechtswidrig ist und dass die Kündigung unwirksam ist, dann müssen Sie nämlich klar ab Ablauf der Kündigungsfrist rückwirkend die komplette Vergütung nachzahlen. Und natürlich haben Sie den Arbeitnehmer auch für die Zukunft zunächst mal wieder an Bord. Also wir halten fest, Motivation für eine Abfindung zum einen, der Kostenaufwand für ein gerichtliches Verfahren, der Zeitaufwand für ein gerichtliches Verfahren und eine Bewertung des sogenannten Verzugslohnrisikos, also des Risikos, dass Sie mit dem Kündigungsschutzverfahren unterliegen und dass Sie dann entsprechende Vergütungen nachzahlen müssen. Und das Ganze preist man dann mal ein. Beispiel: Wenn Sie sagen, ein durchschnittliches Kündigungsschutzverfahren über zwei Instanzen dauert anderthalb bis zwei Jahre, dann kalkulieren Sie die Bruttovergütung plus Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für diesen potenziellen Zeitraum, für den Sie potenziell nachher wieder eine Vergütung nachzahlen müssen, obwohl Sie keine Arbeitsleistung mehr gehabt haben während des Kündigungsschutzverfahrens. Und darauf legen Sie dann die Risikobewertung Ihres Anwalts prozentual. Ja, auch das ist keine hundertprozentige Mathematik, aber man kann das schon relativ treffsicher Vom Risikobereich her bewerten. Und wenn im Beispielsfall die Risikobewertung zum Ergebnis kommt, dass irgendwo in der Größenordnung von 30, 40 Prozent ein Risiko für Sie besteht, das Verfahren zu verlieren, dann haben Sie eben diese Bruttovergütung für den Zeitraum des Kündigungsschutzverfahrens in zwei Instanzen mal 30 bis 40 Prozent. Und dann haben Sie aus meiner Sicht eine realistische Abfindung, die Sie anbieten können. Natürlich gibt es noch weitere Kriterien bei der Abfindungsbemessung, wenn Sie zum Beispiel wissen, der Arbeitnehmer hat den Kuli schon gezückt für den neuen Arbeitsvertrag bei der Konkurrenz, dann müssen Sie mit der Abfindung gar nicht mehr so hoch gehen, wenn Sie wissen, der Arbeitnehmer verlässt Sie eh. Es gibt natürlich auch die klassische sogenannte Daumenformel, die sagt, eine Abfindung, eine anständige oder Regelabfindung beträgt ein halbes durchschnittliches Bruttomonatsgehalt pro Jahr Betriebszugehörigkeit. Da muss man aber auch sagen, ja, Das ist ein Anhaltspunkt für eine mögliche Abfindung, aber wie gesagt, die richtige Abfindungsbewertung findet für ein Unternehmen statt im Bereich einer sehr sorgfältigen Risikoanalyse und Risikobewertung. Abschließend, vergessen Sie nie, Sie setzen mit einer Abfindung auch Zeichen, und zwar Zeichen für die verbleibende Belegschaft. Das müssen Sie bei der Gestaltung von Abfindungen im Einzelfall auch immer berücksichtigen. Zum einen können Sie damit Zeichen aussenden in Bezug auf das soziale Verhalten des Unternehmens. Sie können aber auch Zeichen setzen in Bezug darauf, dass Sie als Unternehmen leicht ausnehmbar sind, wenn auch nur ein Arbeitnehmer mit einer Kündigungsschutzklage droht. Wenn Sie sich dann im konkreten Fall mit dem Arbeitnehmer auf eine Abfindungslösung geeinigt haben sollten, dann können Sie das Ganze in eine Aufhebungsvereinbarung packen, ohne dass man die Arbeitsgerichte bemühen muss. Ja. Aufhebungsvereinbarung bedeutet oft ein Risiko für den Arbeitnehmer in Bezug auf Arbeitslosengeld. Wie bei jeder Versicherung kann ich Probleme bekommen, wenn ich den Versicherungsfall selber herbeiführe, also hier die Arbeitslosigkeit. Aber solche Aufhebungsverträge kann man inzwischen rechtssicher so gestalten, dass Probleme bei der Bundesagentur für Arbeit in aller Regel ausgeschlossen sind. Der Vollständigkeit halber muss man allerdings auch sagen, in der Beratungspraxis von Rechtsanwälten, die Arbeitnehmer vertreten, ist es in aller Regel so, dass die von außergerichtlichen Aufhebungsvereinbarungen abraten. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich nachvollziehbar, weil warum soll ein Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsvertrag im Rahmen einer Vereinbarung aufgibt, warum soll der auch nur ein irgendwie geadertes Restrisiko dahingehend eingehen, dass er beim Arbeitslosengeld eine Sperrzeit von drei Monaten von der Bundesagentur für Arbeit verhängt erhält. Lösung. Die sprechen eine betriebsbedingte Kündigung aus, der Arbeitnehmer erhebt Kündigungsschutzklage und vor dem Arbeitsgericht vergleicht man sich dann auf das, was möglicherweise außergerichtlich sich schon angedeutet hatte. Einen solchen Vergleich kann man im Übrigen auch rein im schriftlichen Verfahren schließen, das heißt es muss keiner zum Arbeitsgericht fahren, es findet kein Verhandlungstermin statt, es wird dann im schriftlichen Verfahren ein entsprechender Vergleich vom Gericht festgestellt. Dieser Vergleich hat dann eben den Vorteil, dass die Bundesagentur für Arbeit an solche Vergleiche, die auch eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses beinhalten, nicht rangeht. Und was haben wir heute alles gelernt? Na, wir haben heute gelernt, dass ein Unternehmen grundsätzlich frei entscheiden kann, ob es Arbeitsplätze abbaut oder nicht. Wir haben weiter gelernt, dass das Unternehmen nicht frei entscheiden kann, wer konkret gehen muss. Und wie eine solche Sozialauswahl dann von sich geht, haben wir auch gelernt. Dann haben wir noch gelernt, wie man eine Abfindung richtigerweise kalkuliert und schließlich und endlich einfach mal mit dem Arbeitnehmer reden, bevor eine Kündigung ausgesprochen wird. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt, lehrreiches und manchmal auch kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Heute das Mausoleum als abzugsfähige Nachlassverbindlichkeit. Ja, liebe Zuhörer, wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, den das Finanzgericht München am 23. März 2020 entschieden hat. Es geht um zwei Brüder. Emil und sein Bruder Lasse sind unzertrennbar. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem Lasse in München verstirbt. Nur noch ein Grabdenkmal in der Nähe von München trägt heute noch seinen Namen. Kostenpunkt 9.300 Euro. Lasse hat Emil vor seinem Tod als Alleinerbe seines gesamten Vermögens eingesetzt, stolze 556.938 Euro. Doch Emil denkt nicht daran, das Geld für sich zu behalten und die Erinnerung an seinen Bruder so einfach verblassen zu lassen. Er entschließt sich, für seinen Bruder ein Mausoleum errichten zu lassen. Was Lenin kann, ist Emil gerade recht. 420.000 Euro später steht das Mausoleum. Und Emil macht den nächsten logischen Schritt zum Finanzamt. Da ihm die Höhe der Erbschaftssteuer zu hoch erscheint, beruft er sich auf § 10 des Erbschaftssteuergesetzes. Dort heißt es in Absatz 5, dass sowohl die Bestattungskosten des Erblassers, nicht Erblasser, sondern Erblassers, als auch die eines angemessenen Grabdenkmals als Nachlassverbindlichkeit steuerlich abzugsfähig sind. Okay. Angemessenes Grabdenkmal 420.000 Euro? Das Finanzgericht folgte dieser Ansicht nicht. Einerseits, da es sich bei dem Mausoleum um eine sogenannte Zweitgrabstätte handelt. Immerhin war Lasse bereits begraben. Andererseits, weil es dem Gericht nicht mehr als angemessen erschien, ein Mausoleum für 420.000 Euro errichten zu lassen, wenn das gesamte Nachlassvermögen nur 556.000 Euro betrug. Sie finden diese Argumentation überzeugend? Emil nicht. Er ging in Revision gegen das Urteil und zog vor den Bundesfinanzhof. Wann es dort zu einer Entscheidung kommt, ist aktuell noch nicht abzusehen. Was passt dazu? Ein Zitat von Benjamin Franklin. In dieser Welt gibt es nichts Sichereres als den Tod und die Steuer. Das war der Podcast für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie Anregungen und Kritik haben, freue ich mich an eine E-Mail an harte-rechte-at-wohleben-partner.de. Die nächste Folge dieses Podcasts, die Runde 15 von Harterechte, erscheint am 1. Juli. Thema wird dann sein Ehevertrag und Testament. Sicherung ihres Unternehmens. Begast wird sein die Familien- und Erbrechtlerin Maud Gladen. Machen Sie es gut bis dahin. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das war harte Rechte, der Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte.